0: ou matar robô gigante Usando uma bala só Com a ajuda do Roberto Do tio Diúvio Afonso E a Creus auxiliando Vai dar pena, vai dar dó Quando matar um robô Usando um do podcast por e que fala, fala e não diz nada, ou quase nada Livros, HQs, games e filmes, é só no MRG, no MRG E eu volto a falar, do assassinato do robô O podcast motivou, aí eu compor esse cocô Don Jobim que me e mas assim ficou melhor ao parar com esse sambinha e matar esse robô
1: Bom dia! Boa tarde!
0: Boa noite! E... Ah... Olha oh, não.
1: aí... <coughs> Desculpe... No, we don't... Estamos começando mais um Matando Robô Gigante... Episódio 170 de Cinema... Mamãe não é a lei... Eu sou a lei... Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com... Afonso Dredd Solano... E diretamente
2: de Brasília... Diogo de Braga...
1: uma virose, Porque o Rio de Janeiro, né? Tá, tá chegando o calor. Porque fica essa mudança de tempo e lá na loja tem ar-condicionado. Então tu sai calor, aí entra ar-condicionado, calor, ar-condicionado. É
3: interessante falar que loja é, né? Ninguém, acho ah, que. Ninguém é, é, não, <risos> mas
1: as pessoas estão acompanhando aí pelo Twitter, no Facebook ah, e é? tal. É, eu tô abrindo uma loja e tal. De, de é, roupa íntima, gente. É verdade, calcinha, espartilhos, né, e, e minha calça Aí eu falei, não, tô doente, tá tranquilo, vou trabalhar Fui lá fazendo as coisas do dia a dia Aí o nego falou assim, pô, vamos ali tomar uma cerveja eu Falei, não, vambora, tô meio doente, mas dá pra tomar uma cervejinha e tal Meu Irmão, no dia seguinte, eu não era ninguém
2: eu, eu tenho uma notícia pra você, Roberto Antes de você tomar uma cerveja, você já não era ninguém, cara Olha aí. A crítica ao seu megalomanismo, sei lá. <risos> Mas quando a pessoa bebe cerveja, às vezes ela acha que ela é alguém. Por isso que o Roberto bebe pra caralho. <risos> <risos> Let's all go to the lobby.
0: Let's all go to the lobby. Let's all go to the lobby to get ourselves a treat.
2: Meus amigos, vejam você. Veja não, vejam. Somos os seus amigos, não
1: só um amigo. É, porque eu ia falar vejam, aí eu falei veja, aí eu fui você, meti um Afonso Solano aqui no meio, e aí ia voltar, mas enfim. Hum. Ah. O MRG, para para dar uma dica, para discutir o que nos apeteceu ultimamente, cinematograficamente falando. Foi bom? Foi bonito? Foi muito bom agora. Tá bom. E eis que chegamos num desses momentos... <risos> Olha aí. Faltam essa ele também, esse Não, tá... Roberto, você sabe que eu time te tem no episódio de games, né? É, eu amo. Cara, vou te dizer, eu tô com um problemaço com esse negócio do plural, sabia? É
2: você, Roberto, você é uma pessoa singular, cara. Mas
1: enfim. <risos> é... Vou começar, vou começar só porque vocês estão me sacaneando. Começarei eu. Estava eu doente em casa hum. e acabei vendo um filme que eu não sei se vocês conhecem. Se chama O pior trabalho do mundo Ou em inglês Get him to Greek Já ouvi o título original Mas não sei o que pois é Pois é, ele é um spin-off Daquele Forgetting Sarah Marshall
0: ah, Pois é, é um você, bom
1: filme Muito bom, uma excelente comédia romântica É do Jirepato também, tanto o Forgarden e Sarah Marshall Quanto o Get Into Greek, o pior trabalho do mundo hum. Você lembra do Forgarden e Sarah Marshall? Lendo Você Diogo, viu, Diogo? Diogo Eu não vi, não vi Foi no em português mesmo? Esquecendo Sarah Marshall Não, não é não, é tipo Essa é a tradução em MDB, né? E doenças do amor é... é uma parada escrota Tá, é isso aí <risos> Mas nesse filme, a Sarah Marshall, em certo momento Ela tem um relacionamento com um, um, um rockstar ah. Que é o Aldous Snow ah. E o Get Into To Break é sobre esse rockstar Ou Aldous Snow Ah, maneiro é
3: Aquele comediante britânico Isso, que é mega esquisito É, tem um cabelo meio Amy Winehouse assim. É
0: Entrei para ouvir o MRG Mas atrasou oh O robô. Até ele entrar no ar. O F5 eu vou apertar. Conservem esse servidor. Que eu quero matar
1: um robô. A história é a seguinte. Um diretor de gravadora, tá puto porque a gravadora não lança uma coisa que faz sucesso há muito tempo. E aí ele junta o time dele e fala assim, ó, oh, a gente precisa de uma grande parada pra vender muito e tal, não sei o quê. Alguém tem alguma ideia? E o Jonah Hill. Sim. O Jonah
2: Hill é o gordinho do Superbad. É. Então esse cara, esse moleque tá se revelando um excelente ator. Muito, e produtor.
1: É. E o Jonah Hill tem uma ideia. Ele fala assim, olha, vai, vão fazer 12 anos do lançamento de um disco ao vivo do Aldo Snow, ele tá em baixa porque o último CD do Aldo Snow foi um fracasso, uhum. ele falou, vamos fazer um grande show num lugar chamado Greek, que é uma casa de show dos Estados Unidos uhum. e de comemoração, e assim a gente faz uma faz, vende os CDs, bota a carreira do cara nos trilhos e tal, e aí o chefe da gravadora que é o Puff Daddy que é mau ator, mas tá muito engraçado no filme. Vira pra ele então fala, beleza, vá na Inglaterra, busque ele e traga ele aqui pro dia do show. E aí começa uma jornada, meu amigo, digna de se beber, não case. As situações são muito engraçadas. são É assim, o cara vai entrar no avião, aí o Aldo de novo vira pra ele e fala assim, aí, se eu tô com uma heroína aqui, é, enfia ela na, na bunda, por favor, pra eu poder entrar no avião. O cara, não. A química entre eles dois é muito boa, cara é? é muito boa Porque o Jonah Hill, ele sabe fazer O papel do cara certinho E esse outro maluco, como é, que é o nome dele, Afonso? Russell Brand uhum. Isso. Ele, Naturalmente ele é loucaço,
0: Time!
3: Ele foi esse cara O Russell Brand, um tempo atrás no Twitter Ele fez uma mini cagada Ele tava namorando com a Katy Perry Toda a indústria que gira em torno dela e dos produtos dela é ela hiperproduzida, é. né? E aí ele fez o seguinte, ele tweetou uma foto da Katy Perry acabando de acordar. <risos> e aí a mulher ficou puta pra caralho e, e porra, fudeu. Se você botar a Perry do Waking Up... Você vê a mulher com a cara de mulher normal.
1: Que vai a woman? Não, Mas não. mostra a natureza, foda-se, é. que você tá dizendo. E no filme tem isso. Só que assim, o filme é um filme do Jerry Apatow, né? E eu não sei se vocês já viram o, o, a minha comédia romântica preferida, que é o Ligeiramente Grávidos. Uhum. Que eu acho esse filme espetacular. É dele. Então ele tem essa pegada muito boa e ele é, ele é rodeado desses atores que eu acho que, que são um bom respiro na nova comédia. Você tem o Rio, você tem o Seth Rogen, você tem... Um cara que é antigo, mas tá muito colado com eles, o Paul Rudd. Paul Rudd se encontrou de novo ali, né, cara? Slap in the bass. Slap in the bass. Tá aí, fica a dica aí. O pior trabalho do mundo, Get into to Break. Quantos robôs gigantes no Filmou? Cara, eu dou 3.5 robôs gigantes, porque a minha expectativa era baixa e ele foi um pouquinho mais alto, não vai mudar sua vida, sabe? Tá doente? Uma boa dica pra você ficar em casa aí e passar o dia.
3: que é o é, Marshall. Marshall. Do How to Your Mother, segundo você viu o que e vai recomendar.
2: Há um tempo atrás, eu fui ao cinema numa cabine de imprensa e assisti um filme que eu não tinha noção do que que era, cara. Fui pra ver qual é, sabe? Meu amigo, eu parecia um adolescente de 14 anos. Oh, man. Eu saí do cinema tentando fazer meu carro levitar, que foi o Poder Sem Limites. Olha, <risos> bacana, boa recomendação. A gente acabou não falando
3: desse foi, filme. E o
1: Diogo encheu o saco pra gente falar desse filme, né? É, cara. Eu
2: fui, eu me aprendi tanto, eu fui achando que ia ser um não sabia o que era, cara, tava lá, Poder Sem Limite é. quando começou aquela câmera, eu falei essa porra é um documentary? porra, disse, o que é essa porra política, né, porra é essa, não tinha noção do que que era, cara, o filme foi se revelando pra mim, o, o pequeno espinhento de dentro de mim foi ele foi se inflando, se inflando se inflando, eu saí do cinema liguei pro Roberto, moleque,
1: vai pro cinema agora puta que pariu, foi, foi <risos>
2: Ele
3: faz duas coisas muito boas A primeira é usar A câmera em primeira pessoa O filme é como se fosse, né é, uhum. Você tivesse pego a câmera do carinha que fica filmando O que aconteceu com eles, que em resumo eles ganharam Superpoderes através de um bagulho Que caiu do céu, esse é o resumo, tá E eles começam a poder voar super força, digamos O filme usa a câmera que o garoto pega Pra ficar se filmando, ou câmeras de segurança
2: É exatamente Bruxa de Blair e, Ou Cloverfield, exatamente, o mesmo princípio é, é, Só vai mostrar o que a câmera tá filmando e a segunda
3: coisa é que é a melhor adaptação live action de Akira que você vai ver <risos> é,
2: é, 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 eu não vi
3: Akira então eu não é sei né? o que, que isso quer dizer muito bacana o, o final do filme brincando com isso eu achei que foi até uma homenagem não acho que foi sem querer você viu a inspiração ali
1: uhum. rola um nerdgasmo assim ne nerdgasmo né? entendi eu particularmente estou levemente enchendo o saco de filmes de super heróis eu acho que o cinema esqueceu um pouco aqueles filmes legais que exploram mais o ser humano mais um ah. personagem e tal, e agora é tudo explosão. É tudo. Vocês falaram disso no MRG de Ted. E assim, aí quando eu vi esse filme eu fiquei na dúvida, mas pelo fato dele explorar a descoberta de algo muito novo e, e eu fiquei sabendo de um pedaço da história eu acho que ele cai um pouco também nesse lance do como seria um ser humano se do nada ele, ele ganhasse poderes, e não só poder, né? Sim, sim.
2: É, o que eu acho bacana do filme é que ele, ele vai numa linha não é idêntica, mas ele segue um pouco é um excelente filme de super-herói que eu acho que é o Unbreakable, né? Que é o um corpo fechado, que é do Bruce Willis e tal do M. Night Shyamalan. Bicho, é uma construção meio que realista em cima de um cara que é um super-herói, cara. O cara tem poderes, o cara não se fere, etc. E aquilo vai se tornando e o cara encontra o vilão dele. E eu acho que o, o Poder Sem Limites, ele é mais ou menos nessa mesma linha, né? Ele tenta é, transformar o poder numa função biológica do cara. E o que que essa função biológica nova e super-poderosa faz na cabeça de um ser humano comum, sabe? Uma pessoa que não tá preparada aquilo, Uma pessoa que recebe esse, esse dom do nada e, e ele começa, tipo... A se vê num nível diferente da sociedade, talvez uma questão que a gente tinha no X-Men, que era muito bem abordada na disputa entre o Magneto e o Xavier que era que pô, nós somos superiores aos seres humanos, nós somos a evolução da espécie então você tem muito isso, sabe e é muito bacana, sabe? eu acho que é feito de um jeito muito legal, sabe, é, é o lance da: você tem o um vilão e o um herói vindo de uma origem muito semelhante com, é, com curvas muito suaves dentro da, da, da evolução dele sabe? então é uma coisa muito bacana ele simplesmente traz, o que eu achei mais legal que ele mostra pra gente que as grandes decisões são tomadas em pequenas escolhas, sabe?
3: Exatamente. Esse filme me pegou exatamente nesse exemplo de o que tá falando, das pequenas escolhas. No trailer você tem uma cena num, em, em trânsito e você vê o, o garoto aplicando o poder dele no trânsito. Vou botar assim pra quem não viu o trailer. Hum. E eu que dirijo bastante me deparo com os, os escrotos do trânsito. Uhum. E todo o jogo também dirige bastante em Brasília. É, eu já me vi várias vezes fazendo o que o garoto faz com a cabeça é, é, metaforicamente. Foi uma metáfora muito, muito complexa, mas o que o garoto faz no trailer com a cabeça eu já me peguei fazendo dentro da minha cabeça enquanto olhava um babaca fazendo uma merda no trânsito pra passar dois ou três carros e colocando todo mundo em risco, uhum. entendeu? É, dá
1: raiva. Você sabe que, pô, se eu tivesse poder eu não... em algum, em algum momento você ia perder a cabeça e utilizar ele em Exatamente, é. pá.
3: Joga esse maluco pela ribanceira pra ele não, não machucar mais ninguém.
2: É aquela clássica frase, né? Ainda bem que eu não tô armado aqui. É,
3: é. sabe? E,
1: e o jogo é,
2: pegou o, o ponto ali do, do filme. Bacana. Muito bom, muito bom. Fiquei curioso o Diogo vou ver. É, é legal. Não é um excelente filme. Ele tem falhas, mas é um filme que vale a pena você assistir. E você lá no Filmou vai dar quantos robôs gigantes? Muito bem. Eu lá no minha conta de, de Braguinha, seja meu amigo no Filmou. É... <risos> Uhum. filmou pra quem não sabe a gente tá rindo aqui mas filmou é um excelente site de uh, onde você bota lá é, os filmes que você gostou é, é site pra quem gosta de cinema você entra bota os filmes que você viu os filmes que você quer ver os filmes que você não gostou que você não quer ver bota o que você achou do filme e você compartilha isso com o pessoal todo os seus amigos e tem um índice um nível de afinidade com os seus amigos então você acaba sabendo quem tem um gosto parecido com o seu quem, go quem não gosta das mesmas coisas que você e é bem bacana gera uma, uma troca bem interessante então entrem lá filmou.com
1: <risos> quantos robôs gigantes você dá no filmou de
2: para Chronicles poder sem limite cara pelo meu lado emocional tá eu acho que o filme tem tem algumas coisas são meio clichês, assim mas eu dou 3.8 robôs gigantes eu acho que é um filme bacana mas apresenta defeitos lembrando que é puramente emocional Uou! Um lance de jogo <risos> hoje
0: né cara <risos>
1: E amigo, chegaste a sua vez muito bom, muito bom, meus queridos vocês
3: sabem que eu tenho o meu top tem top 5, mais restrito aqui de personagens, muito específicos e um deles, não pensando na ordem, é o
1: Juiz Dredd sim, é, gosto muito do Juiz Dredd vocês gostam do Juiz Dredd? Eu, go eu gosto do Juiz Dredd dos quadrinhos que fique bem claro, sim Os quadrinhos europeus, gosto
2: muito, eu gosto do filme também, eu acho que é um filme que foge um pouco ao quem é realmente o Juiz Dredd, mas é, eu ainda acho um bom filme, um filme bacana, assim, pra
1: ela. Ah, não, cara, sabe que, por quê? Porque... Tá, aí, tá falando
3: do filme de 95 com os Stallone. Stallone. Isso, é. isso.
2: Eu não,
1: eu não gostei desse filme, jogo, porque na época eu me lembro que eu gostei, mas se você vir
2: hoje, né tem muito defeito, tem muita, muito clichê é, Na então, época, né, mas ele deixou coisas marcantes o filme. A principal de todas, as três conchas. Isso? Mesmo. Não, não, não. Isso, Ô, cara, burro! Isso aí é o Demolition Man. É. Ah, é, então eu não gosto, não. <risos>
0: Mudou
3: muito, só por causa das tons. Mas olha só, eu, já que estamos falando do filme, eu, eu até conversei lá no, no Rapadura, eles fizeram um programa bem legal, pegando toda a história dos quadrinhos do Juiz Dredge, eu participei, e eu falei o seguinte, o Juiz, de 95, ele é um filme que me agradou visualmente. Ele pegou é o, o visual do Juiz Dredd nos quadrinhos, é bem aquilo ali, a roupa dele tem aquela ombreira gigantesca, é. É, a, os blocos são gigantescos e apertados daquele jeito a moto dele no filme de 95 ela é com a mesma grossura de roda quase da revista em quadrinhos sim. e ela não virava quando eles botaram a moto na
1: ela não virava mas olha só é, existe uma fidelidade nesse filme sim sim então do Stallone de acordo com os quadrinhos é inegável isso não, a fidelidade visual é. tanto que uma coisa que eu adorei muita
3: gente curtiu foi o robô por exemplo o robô que ah, o legal. que o rico atira é um uhum. boneco até Aquele, aquela estética é a estética dos do juiz de nos padrinhos. O problema foi realmente o roteiro é meio estranho, os não. diálogos são meio, são meio esquisitos, e o Juiz Dredd a grande diferença é que nos padrinhos ele não é um herói. O, o Roberto sabe disso do jogo também. Sim. Ele é um fascista é. num sistema fascista de policiamento onde chegou o absurdo da criminalidade que você tem que né, resolver. É,
1: ele é... Pros mais antigos ele é o Justiça Cega é. e pros mais novos ele é um Capitão Nascimento. É. Menos idealista menos, acho que mais cruel do que... Sim, é, porque o Capitão Nascimento ele ah. concordo com o jogo, ele é muito idealista, mas ele tá... tem um que de fascismo ali também. E tem,
3: isso tem. Isso é tem, muito, tem, tem,
1: tem. muito junto à ideia do Juiz Dredd. Entendi
3: né? o que o Roberto quis dizer e concordo, concordo. Tem um fascismo ali. E no filme do Stallone você teve ele esquecendo esse lado, né? Não, vamos transformar ele num cara super legal, super-herói, incluindo a retirada do capacete. Não, ah, aí matou. É. Aí fudeu tudo. Quem não conhece as revistas do Juiz Dredd. Tem aí embaixo, vamos tentar encontrar links pra você poder adquirir algumas revistas, algumas graphic novas do Juiz Dread que a gente recomenda. É, um grande lance do Juiz é que ele nunca tira o capacete. É. Eu nunca vi a cara dele. É verdade. Até pra transformar ele em algo mais do que um, um homem.
1: É, inclusive, uma dica pra quem tá ouvindo, vai parecer piada, mas eu juro que não é. Juiz Dread Batman. Maneiríssimo.
3: Excelente. É bom, é? É. Maneiríssimo.
1: Assim, é, é bem legal. Tem um, um, um crossover dele
3: com Alien Eu conheço. Excelente, maniríssimo É cara. maneiríssimo. Maneiríssimo. E, cara, eu fiquei... E os fãs do Jus Dread, pelo que a gente viu na crítica, muito feliz com o novo filme do Dredd. Tô fazendo a recomendação para que você agora não tenha mais como ver no cinema. Infelizmente, porque o 3D do Jus Dread, do, do Dredd 3D, é excelente. Não é mesmo? Muito bom. Mas quando sair em DVD ou Blu-ray, é um filme que se eu, O Roberto tem PS3. Recomendo você ter esse filme em, em Blu-ray, porque é um filme belíssimo. É um filme que brinca... Com a ideia do, da câmera lenta, não porque o cara quer fazer uma câmera, um, uma brincadeira legal e mostrar em câmera lenta. Existe uma razão pra câmera lenta dentro do Dread. Entendi. Muito, muito foda. Muito bem bolado. Porra,
2: legal, legal.
3: Muito legal. O personagem não tira o capacete. A história é escrita pelo Alex Garland, que, pra quem curte mais filmes, escreveu O Extermínio. Muito bom. Ele é muito o bom opa. escritor. É uma história simples. É uma história que tem gente comparando com The Raid, um filme também sobre uma história simples pessoas invadindo um lugar,
1: ficando cara, presos em um lugar. Não. Olha só, olha só, deixa eu falar uma parada The Raid é foda pra caralho é Mas legal, assim, é. Operação Invasão jogo, cara, esse filme Ele, ele não é tipo o filme que você vai olhar e vai falar assim Caralho, é um dos melhores filmes que eu já vi Mas a ideia é tão diferente, é uma coisa que vai te levando tanto Pô, muito bom Tá aí, ó, mais uma indicação Outra aí Outra
3: indicação, The Raid e o Dredd pega essa premissa simples É o juiz Dredd e a juíza Anderson Que ficam presos num prédio controlado pela Mama Que é uma, é. uma ex-prostituta E aí ele tem que, é simples ele tem que sair do prédio. É quase uma premissa de videogame. Mas essa premissa simples, na minha opinião, e do que o pessoal anda falando, favoreceu muito o filme. Porque como eles não tinham muito dinheiro. É baixo orçamento. baixo Carl. orçamento. Você não tem um. Você tem um excelente astro no, no papel principal, que é o Carl Urban. Ah,
2: é o Elmer.
1: É o astro não. Mas é, é um cara que tá trilhando o caminho dele de uma forma mais honesta que, por exemplo, o Sam Warrington.
2: Ah, é, que não. é o
1: Carl Urban, né?
3: Exato. Excelente colocação maneira mais honesta.
1: É. Né, ele é um ação mais honesta.
3: Que ele falou, não, eu não vou tirar o capacete. Mas o Dredd se expressa só pelo queixinho dele, pela boca e tal. Então, cara, <risos> eu achei um filme assim de quatro robôs gigantes, tranquilamente. Bom, e... Um filme muito legal. Um filme simples e bom. Ele perde pra mim só por conta de não ser o visual dos quadrinhos. Ele tentou uma coisa mais realista, mas, cara, violência na medida, violência que lembra o Robocop, sabe? Entendi. Balls <risos> to the wall mesmo e, meu irmão,
1: veja Dred. Agora pra não, falta Tá, quantos robôs gigantes, Afonso? No filmou, você dá para dread. Muito bom, o único problema aqui é que o filmou vai, assim que eu colocar lá aqui
3: assistida e nota quatro robôs gigantes para dread, ele vai sugerir. Você já viu o de 95? É. <risos> Porque o filmou faz isso. É, então eu fico, fico com quatro robôs
1: gigantes. No filmou. Não, não é assim, o Diogo já falou. Tem que ser emocionante. Filmou!
3: Ah, tá. Entendeu? <risos> o Filmou!
0: A letter in your mailbox
3: my fellow American yes we can again <laughs> <risos> Mas, fala América, não sejam bem-vindos aos e-mails do Matando Robôs Gigantes. E eu sou o Afonso e esse aí é o Diogo.
2: Ah, você é o Afonso? Apareceu o seu Roberto? Você esqueceu do plural ali? Ah, é? é, é pois é, de praxe, né? <risos> e aí, Afonso, falando qual é o maior e-mail do, do site? Do site
3: é o matandorobôsgigantes, arroba matando robôs gigantes E qual é um dos maiores Facebooks da internet?
2: O maior Facebook da internet é o, pelo menos, da, do nosso, né? A nossa fanpage, um deixando de palhaçada, é o www.facebook.com.br Matando Robôs Gigantes. Tem também os nossos Facebooks pessoais, mas nós não vamos dizer pra você entrar mais no Facebook do Matando Robôs Gigantes.
3: Mas o que vamos falar, então, é o Twitter, porque é pequenininho. Vamos começar com meu querido amigo Roberto estrada que não está aqui, que participou do Nerdcast sobre Hip Hop, Diogo. Olha aí. Todo mundo descobrindo... Eu ia tentar alguma coisa. Mas ah, não dá, porque o Hip Hopper do MRG é Roberto Auli link aí embaixo do Nerdcast que ele participou e quiser bater um papo com ele é o arroba betamrg. Meu querido Diogo Braga seu Twitter é o
2: arroba Diogo, MRG. Quase que eu falei de MRG. Pois é, eu senti que você se perdeu no deserto que é o meu MRG.
3: Eu vi uma miragem, eu
2: vi uma miragem. <risos> é verdade. E tem também o nosso Twitter do hipster do Mata no Robô Gigante que é o arroba Afonso com dois Fs underline solano. Aí, é o hipster. É o hipster, olha que bonito. Afonso Solano, hoje o prêmio F5 é complexo. Hum. O vencedor do episódio passado do prêmio F5, o primeiro a comentar nos comentários do episódio passado, do número 169 de cinema, foi o R. Mello que botou lá. O que você prefere? Lutar contra 100 cavalos do tamanho de patos ou um pato do tamanho de um cavalo? E aí, Afonso?
3: Excelente pergunta, R. Melo. Eu acho que eu prefiro lutar contra um pato do tamanho de um cavalo.
2: Eu, eu acho que você é um cara babaca. Vou te explicar porque quê? vou embasar meu ponto. A última vez que você, que você fez uma pergunta assim, eu você fez uma pergunta, eu virei e falei assim, pô, excelente pergunta. E aí a sua respostinha pra mim foi péssima resposta. Eu podia ter feito isso, ter pago na mesma moeda, sabe? Mas eu falei, eu não vou ser babaquinha, não. Vou deixar ele completar a frasezinha dele. Entendi. Só tô frisando como eu sou um cara bacana.
3: Deixou, <risos> deixou ter um dia feliz, né? Exatamente. Entendi. Mas tô eu feliz, tô feliz porque o Obama ganhou e vai liberar os arquivos extraterrestres. <risos> Só acredita
2: mesmo, né, cara? Agora, sério, você acredita mesmo? Que ele vai fazer
3: isso, Eu acredito que ele foi Olha aí, lá vai, Em molder momento. Eu acredito que o Obama ele foi posto no poder para o final desse ano ou no começo do ano passado. Ah, liberar No
2: ano passado?
3: No final do ano segu seguinte, né? Ano que vem. Caramba, no, no começo do ano que vem, olha aí, tá vendo? Estou, estou recebendo micro-ondas aqui, querendo me confundir. Não sei o que vai acontecer. X-Terrestre é a palavra, chave. <risos>
2: então vamos focar aqui. É, você não sabe a resposta, né? Não sei. É, eu,
3: eu, eu acho que eu prefiro lutar contra um pato tamanho de um cavalo. Porque pelo menos dá pra eu esconder atrás da pedra, sabe? Ficar fazendo aquele joguinho do índio assim.
2: Ah, sim. Mas o pato é muito agressivo, cara. Um pato gigante ele vai destruir tudo. Talvez mas ele voa por cima da pedra. O pato, o pato ele não voa. Ah, o pato voa, sim, o pato voa, é verdade. Ele voa em forma de V. Ele voa em forma de. Agora eu tô confuso se, se o ganso é que
3: voa ou e o pato é meio galinha. Não, eu acho que o pato voa, tá também, cara. A
2: galinha voa, cara. A galinha só esconde
3: o jogo. Ela voa, assim. Talvez ela... Ela tá escondendo o jogo pro por um dia que der merda. É. Ela vai sair voando e tá no meu Deus. A galinha voando e ela... <risos> <risos> Long,
2: Agora, Afonso Solano, que a parada pega fogo porque o vencedor deste Prêmio F5, o primeiro rapaz ou moçoila... Apostar postar um comentário no episódio 170 de cinema esse que estamos agora, agora vai levar pra casa o livro que anunciamos da editora Darkside Goonies, aquele livro que a gente explicou que o Steven Spielberg fez, você já sabe o que é o lance é, se você foi o primeiro a comentar neste programa, parabéns você levou pra casa <risos> os Goonies do Steven Spielberg feito durante o desenvolvimento do filme olha que bacana, olha aí, leva pra casa também um chocolate Baby Ruth por conta do Afonso Solano, porque eu acho que a é Darkside não
3: vai mais <risos> pra você não. a Darkseid vai mandar só o livro dos Goonies e o, o MRG vai mandar pra você um chocolate Baby Ruth se você mandar pra gente a gravação gritando
2: chocolate Ai, caraca sim mandamos sim eu, eu me responsabilizo se você mandar <risos> você que comentou agora você ganhou um o livro e mais o um chocolate se mandar o vídeo pra gente e você
3: vai mandar para um e-mail que criamos especialmente para todas as promoções que o MRG fará a partir de hoje que é o mais fácil e-mail chamado promo arroba matando robôs gigantes ponto com Diogo, repeat, please. promo você deu uma de
2: Roberto de novo, hein, Afonso? O nome é... Eu falei promo, falei promo. Falou promo, mas você falou matando robôs gigante. Ah, é? Você é burro! essa <risos> galera? <que> é... <risos> o e-mail é promo arroba matando robôs gigantes ponto com e você mande lá no, no cabeçalho só qual é a promoção que você está mandando pra gente poder saber. Nesse caso, F5, editora Darkside Kunis ou F5 Gunis. Exatamente! <risos>
3: Jogo braga não é nosso amigo Roberto que erra só aqui no MRG.
2: Pois é. É, parece que estão querendo dizer que eu erro, né? Você erra. Muito. Mas eu acho que... É porque
3: é uma questão... É, é confuso. É o seguinte, no episódio passado, falamos sobre o trailer de um filme chamado Prototype. E aí, quando a gente começou a falar sobre o filme, eu e o Roberto começamos a falar sobre um, uma espécie de robô fugitivo e o exército correndo atrás do cara e tal. E aí, quando você virou e fez a Sinop, você falou assim, não, cara, é sobre uma parada alienígena, um vírus alienígena
2: que, que entra na pessoa e modifica. Não, não. Eu falei que é um, era meio que um... A parada foi feita através de uma De uma substância alienígena Eles encontraram e desenvolveram aquela substância Que modificou o corpo do cara Através da parada alienígena né?
3: E aí cara, eu confesso que na hora que você começou a falar isso Eu olhei pra cara do Roberto e fiz uma cara meio tipo assim Ué que estranho. Então eu passei direto por essa parte do trailer, porque eu não vi nada disso. Realmente deve ser uma coisa que não tá muito nas entrelinhas assim e tal. Eu falei, beleza. E aí, cara, a gente descobriu que existem diversos filmes chamados Prototype. E o que você falou é um deles, cara.
2: <risos> <risos>
3: <risos> Se você entrar no imdb.com aí, você vai ver que tem assim, Prototype é, versão 1, 2, 3, vários filmes. Alguns maiores do que outros e tal. E o que você leu a sinopse era um deles, que tem esse bagulho alienígena. O que a gente tava vendo o trailer não tinha isso não, era só um robozinho lá doido. <risos> então, é, acho digno.
2: O, o excuse me permanece, mas foi um erro justo Vou te dizer uma parada. Eu não acredito em você. <risos> eu acho que, cara, eu tenho certeza que, que é uma parada ele cara.
3: <risos> Mas é, no filme que você leu a sinopse. No, no outro que a gente viu o trailer, era, era
2: só um robô fugitivo. Meu Deus. <risos> então tá certo, né? Vamos fazer o quê, né? Vamos fingir que...
3: Eu vi porque tinha... As pessoas estavam falando cada um de um filme diferente no, nos comentários. Eu falei, não tem uma coisa errada, entendeu? E aí, é a falta de imaginação pro, pro título do filme que causou isso. É um dia triste. Nesse momento eu... Eu tô te ignorando porque eu tô vendo o trailer de novo. <risos> Didi Braga, pai de Bruno Braga e marido de Dona Maria Braga. É isso? Dona Maria Braga. É. Episódio passado de cinema, enquanto falávamos sobre o filme Branded. Discutimos a coisa da manipulação do mundo através do marketing de outras formas de entretenimento. Citamos a novela que estava pegando fogo no Brasil e aí cada um defendeu lá o seu ponto sobre a novela e tal. E tivemos discussões interessantes nos comentários. Lerei a de uma menina e você lerá a de um menino que tem pontos de vista diferentes. E a seguir, iremos comentar. Temos aqui Calife, diretamente do Chan. Calife? Do Chan? Por quê? Não é? Tipo, o Califa tá de olho no biquinho no biquinho dela, o biquíni. Ah, é um,
2: tem um negócio desse, né?
3: Aí, aí <risos> então. então, cuidado aí, Calife, que o, que o, o Chan...
2: É, pode crer. ali, ah, babá. O Califa tá de olho no decote dela, tá de olho no marquinha da facinha dela, né? Pode crer. Caraca.
3: E como, como lembrado na voz do robô, eu acho que eu comentei. Olha o Kibe, hein, galera? <risos> Olha o Kibe. Vamos lá, Calife diz aqui, vim aqui defecar meu... Olha, falando em Kibe, vim aqui defecar meu opinião quanto à manipulação da novela. Tudo bem, existe a manipulação do compre, consuma, compre, mas vocês esqueceram de mencionar também que, ao meu ver, é a maior forma e mais simples de marionetagem dessa novela Avenida Brasil, que é o desviar do foco das coisas que realmente importam. Como, por exemplo, o Brasil estava passando pelo maior julgamento político do mensalão. estava rolando greves de universidades, pouquíssimo divulgadas, greve da Polícia Federal, greve da puta que o pariu, e o assunto do momento era Carminha versus Nina. Até a capa da veja era sobre a novela. Isso eu achei um absurdo que a Afonso falando uma, uma pequena chamadinha de leve no canto da revista falando sobre o mensalão. Enfim, essa é, é a minha opinião.
2: E aí foi o Terry, e discordou. Ele disse assim Afonso, sou obrigado a discordar pois todos são perfeitamente capazes de se ligar em algo sem se esque sem ter que esquecer de outro. A situação do país está aí e o assistir uma novela não significa que você dá mais importância àquele programa televisivo do que aos problemas que assolam o nosso Brasil. Qualquer pessoa instruída, que creio que seja o público desse magnífico podcast, ou é o Pelando Nosso Saco, <risos> não será iludido a esquecer ou negligenciar as mazelas e vergonhas do país devido a uma novela. Realmente, cara, ele tem um ponto, assim. Eu, eu acho, eu, eu concordo muito com o ele só nome zoado aqui, né, nesse programa, hum. que muito com isso, cara. Eu acho que o fato de você ter um entretenimento de uma hora na TV brasileira não faz, não tá ali pra fazer com que você esqueça os problemas. Pode ser que, sim, tire um pouco. Seja um flare, desviar a atenção do míssil e o caralho. Só que, cara, pra uma pessoa inteligente, uma pessoa com educação superior, uma pessoa de nível médio, cara, isso não faz o menor efeito. Cara. Eu não vou deixar de reparar que estão roubando dinheiro da minha carteira porque eu estou me divertindo vendo um filme. É meu princípio, cara.
3: Eu concordo com você e concordo com o Theories quando ele diz e você sobre as pessoas instruídas, as pessoas tiveram a oportunidade tendo educação realmente, como eu defendi lá o Diogo quando assiste a novela Avenida Brasil, eu sei que não vai ter o efeito de quando uma pessoa que teve menos oportunidades na vida, para a qual a novela é focada quando você busca o grupo do Ibope, o foco da novela Avenida Brasil, por exemplo, é a classe C emergente, classe C, classe E e para baixo, classe A assiste também classe A é cerca de 30% de novela, B sobe um pouquinho C, D e E que vai subindo quando você pesquisa, essa essa Galera mais pra baixo é a galera que, na minha opinião, sofre muito mais os efeitos. Não tô falando de lavagem cerebral completa, mas sofrem os efeitos da alienação na minha visão. Quem ouve MRG, Nerdcast, você por uma. por uma associação de educação e tudo mais, você deduz que é a galera mais instruída sim, pela própria cultura que ela absorve. O que a gente exemplificou não foi para esse tipo de público, entendeu? Ou que eu né, exemplifiquei. Mas concordo que também não, não, não podemos ficar paranoicos. Teve um cara que escreveu lá nos comentários jogo, é assim, ah, vocês deviam fazer um programa sobre a manipulação que o sertanejo universitário faz para convencer os jovens a beber. E aí, você chega a esse ponto, cara.
2: Cara, não, eu acho que aí entra o grande lance da neurose, sabe? Isso vira uma neurose. Porque a teoria da conspiração, ela é interessante, você brincar e tudo mais. Só que, bicho, tem uma frase do Regaço da Dwayne que é muito boa, assim. O, alguém vira pro Tom Hanks e fala assim, pô, estou com um mau pressentimento. Aí, aí o Tom Hanks vira e fala assim, e qual foi a última vez que você teve um bom pressentimento? Sabe, foi da guerra, assim. nunca, cara, sabe? Qual foi a última vez que você teve um momento onde não acontecia nada de ruim ou de errado? Nunca, A gente, nunca teve. Então, qualquer coisa que for posta numa determinada situação, situação que chame mais atenção do que outras coisas, vai ser taxada como flare de problemas sociais. Vai ser taxado como, pô, isso daqui estão usando para desviar sua atenção, estão usando para desviar seu foco. Então, cara, é muito difícil de você poder realmente afirmar que sim, é uma estratégia ou que não, não é uma estratégia. Eu acho, cara, que para um maluco que não tem nem ensino fundamental é indiferente ele ver novela ou não ver novela. O problema o cara que não tem o mínimo de conhecimento cara, o cara que não tem o mínimo de informação de instrução, é indiferente porque o que tá acontecendo no mensalão não afeta ele, sabe? Ele não, ele não tem consciência do que é que é mensalão, cara.
3: Não, tudo bem, mas você distraindo ele você está piorando algo. É tipo como se você tivesse desistido do cara. Ele nunca vai fazer uma diferença, então, então não tem importância ele ficar ali se divertindo ao invés de receber informação sobre as merdas que estão acontecendo e as pessoas que ele não deveria votar.
2: Pois é, aí eu acho que entra, entra um outro que, uma outra questão também, que é a questão do livre-arbítrio. O cara, por exemplo, existem pessoas que não tiveram oportunidades e existem pessoas que optaram por não aproveitar as oportunidades. Vamos pegar o exemplo de uma pessoa chamada Mário Jorge, não sei se existe, mas vamos supor que Mário Jorge não aproveitou as oportunidades que a vida lhe deu. Que Mário Jorge não se formou não tem estudo nenhum. Se formou na creche, só. aprendeu Aprende a mexer com uma cinha. Se forma na creche e ganha alguma coisa? Cara, hoje em dia, na... você termina a creche, você ganha chapéuzinho de formato. <risos> Sério? Cara. Que maneiro. Sério. E o lance é, cara, todas as informações estão à disposição do Mário Jorge. Depende do Mário Jorge correr atrás dessas informações. Então, ele tem lá, no horário nobre, ele tem o Jornal Nacional, ele tem a novela, ele tem outras formas de se informar. Ele pode quer, comprar o jornal, ele pode dar o jeito dele e se informar. O livre-arbítrio dele vai decidir por onde ele vai. Ele provavelmente vai tender pra novela. Por quê? Porque ele não é um cara informado, não é um cara que se preocupou em ter o um conhecimento pra vida dele. Mas sabe por, quê
3: que, sabe por quê que isso é complicado? Porque, na verdade, ele vai pender pra novela porque a cultura ao redor dele foi doutrinada, na minha opinião, a ensinar aos filhos a buscar esse tipo de entretenimento mais leve. E aí um vai e um vai empurrando... Mas, mas eu, eu, eu concordo com o que você falou de, tipo, tudo... É igual eu com o Augusto Terrestre, que a gente brincou no começo. Eu gosto de conspiração pra caralho, eu acredito. Agora chega um ponto que você conhece o, o David Icke, que é um cara que acha que o George Bush e companhia são homens lagartos. E aí... <risos> mas é, cara, e a teoria dele é maneira pra caramba assim só que chega uma hora que você fala assim, tá até onde eu sou conspirador sabe, até onde eu tô cruzando ali então eu, por exemplo, parei, eu parei ali eu falei, não, eu não acredito que as pessoas são lagarto. pode ser, tem uma chance, quem sou eu pra dizer que o George Bush não é homem lagarto que veio do espaço mas se você ficar né achando que tudo, meu Deus, a novela tá falando que eu tenho que comer mais batata frita, porque eu tenho que engordar, porque os gordos têm mais depressão, sabe? aí você começa a viajar, sabe, numa parada muito louca, eu concordo com você, que tem que pegar mais leve também, porque nem tudo é manipulação.
2: É o, é o equilíbrio, na verdade. Né? Entre na balança racional da sua vida e pese o que, que é bom ou não pra você, o que, que afeta ou não a sua vida. Olha que merda, hein? E essa <risos> foi a pérola, de hoje. <risos> Aproveitando, falei. Excelente!
0: Parabéns. Então,
2: muito bem, bom final de semana pra você. Até terça-feira? Até terça-feira. Então, um beijo para todos os reptilianos.